0: La historia de los medios de comunicación ha sido un constante avance de la tecnología. Pero no solo cambiaron los aparatos de transmisión en cuanto a diseño y nuevas posibilidades, sino que los modelos de comunicación se han transformado creando un nuevo concepto, masificándola y dando paso hacia posibilidades grupales que en otras épocas no se hubieran imaginado. Pero siempre es interesante conocer acerca del origen de lo que nos rodea y dedicaremos algunos programas para platicar acerca de los medios de comunicación que ayudaron a crear la costumbre de su uso y así cubrir las necesidades de entretenimiento y de información. El público para la información impresa existe desde el siglo XV en Europa. Pero estas llamadas hojas volantes, que no tenían periodicidad, eran buscadas solo por los más cultos, clérigos y comerciantes. La periodicidad semestral inició en el siglo XVI en Colonia, Alemania, mediante un boletín que informaba de acontecimientos políticos y militares. En el siglo XVII se empiezan a utilizar impresos que tienen una frecuencia mayor, como el Mercurio Galant, en el cual figuran los primeros artículos literarios y culturales, con los que se rebasa el simple nivel de relatar noticias. El nombre viene del dios romano Mercurio, el mensajero de los dioses. En esta publicación se incluían también chismes de la sociedad y comentarios acerca de la moda. El primer periódico de América Latina fue La Gaceta de México, fundada en 1722. La prensa tomó rápidamente auge en el siglo XVIII y el hecho que generaliza la lectura de periódicos fue la Revolución Francesa, que a su vez estableció la libertad de prensa, otorgando un papel más político a la opinión pública para llegar a la prensa moderna. No queda más que obtener, gracias al desarrollo de la publicidad y la revolución industrial, una prensa barata, próspera y de gran tiraje. Esto ocurrió en 1814. Cuando los obreros salieron de su turno, el diario The Times of London utilizó secretamente una imprenta de vapor desarrollada por el alemán Koenig. Al día siguiente se informa al público y a los trabajadores del cambio realizado. En una hora, se imprimieron 1,100 páginas, que era cuatro veces más rápido que las imprentas manuales utilizadas hasta entonces. En 1830, el New York Sun, con un periódico que costaba solamente un centavo de dólar, inaugura la prensa popular llamada también Penny Press. Cuando estas publicaciones costaban normalmente seis centavos, la importancia de este primer paso radicó en un aspecto sociocultural con la creación del hábito de consumo de un medio que fuera económico, aunque este tipo de periodismo atraía con los hechos más sensacionalistas acerca de crimen, tragedias, aventura y chismes. Por cierto, hasta este momento en la historia, el contenido de los periódicos se limitaba a solo texto siendo en 1842 cuando el Illustrator London News comenzó a utilizar ilustraciones o dibujos en sus ejemplares y unos años después se usarían fotografías para acompañar algunas noticias, siendo hasta que en 1880 The Daily Graphic en Nueva York publicó una foto de medios tonos, empezando así el fotoperiodismo de forma regular. Hablando de fotografías, en estos días es tan sencillo tomar una, con las cámaras modernas y aún ya muchos no necesitan de ellas, basta tener uno de los llamados teléfonos inteligentes, con lo cual es con todos sus procesos de computación integrados, realmente se puede crear fotos casi perfectas sin tener que hacer nada, solamente apuntar y disparar. Las cosas no fueron tan sencillas para los primeros fotógrafos, que requerían mezclar muchas sustancias químicas para lograr el proceso. De hecho, hace casi dos siglos, el francés Nicéforo Nips logró realizar la primera fotografía de la que se tiene registro. Es una vista desde su ventana, realizada tras ocho horas de exposición de una placa de peltre recubierta con betún o asfalto. La primera cámara de la historia sería el daguerrotipo, desarrollado en 1839 por el artista e inventor de los dioramas, Luis Daguerre, a partir del trabajo de Nips, y con la idea de encontrar un nuevo proceso que acortara la exposición increíblemente larga que se necesitaba para obtener una imagen. Para ello, a Daguer se le ocurrió usar placas de cobre recubiertas de plata en lugar de las recubiertas de betún. Estos tiempos de exposición más cortos dieron como resultado una imagen muy sutil, pero tras pasar por un proceso químico, Daguer descubrió que podía conseguir fijar imágenes con mucha mayor definición. A mediados del siglo XIX, se hizo muy popular tener retratos y los estudios fotográficos empezaron a proliferar en las grandes ciudades. Y fotógrafos viajeros equiparon vagones como estudios para llegar a poblados más pequeños. Ciertas partes del retrato obtenido con los daguerrotipos, generalmente los labios, los ojos o algunas partes de la vestimenta, podían ser pintados a mano, un trabajo realizado generalmente por mujeres. Por cierto que los estudios fotográficos ocupaban grandes espacios y tenían diversos objetos de decoración, instrumentos musicales y escenografías para complementar la realización de los retratos. Uno de los hechos más importantes para que la fotografía se popularizara y dejara de ser solo para profesionistas ocurrió en 1888. El problema hasta el momento era que las cámaras eran pesadas y de grandes dimensiones, pero George Eastman lanzó la cámara Kodak, que era portable, automática y estaba dirigida al público aficionado. Esta cámara, que era una cámara con forma de cajón, tenía 100 exposiciones de película y una lente que no contaba con enfoque ajustable. Su precio era de unos 25 dólares y se anunciaba con el eslogan «Usted apriete el botón y nosotros haremos el resto». Del revelado se encargaba el laboratorio de Kodak, que después enviaba las imágenes impresas en papel al cliente. Con las cámaras se fueron simplificando. A partir de ese momento también se empezó a buscar la manera de dar movimiento a las secuencias de fotografías mediante una serie de inventos. Sin embargo, quien más aproximó la fotografía al cine fue Tomás Alba Edison, que en 1889 presentó el kinetoscopio. Esta palabra viene del griego kinetos movimiento y scopos sober, es decir, ver imágenes en movimiento el cual despertó la curiosidad de otros científicos e inventores pero esto no se considera cine porque solo una persona podía ver la película animada de muy corta duración a través de una ranura en este aparato Edison lo describía como la máquina que podría hacer para los ojos aquello que el fonógrafo hacía para los oídos el visor individual se ponía en funcionamiento introduciendo una moneda que activaba un motor eléctrico y ofrecía una visualización de imágenes en movimiento de unos 20 segundos de duración. particularidad más importante del cine es ser un espectáculo para multitudes. Así que fueron Luis y Augusto Lumière, o conocidos como los hermanos Lumière, los que el 28 de diciembre de 1895 presentaron por fin El Cinematógrafo, un aparato que servía para grabar y proyectar imágenes. El corto mostrado fue La Llegada del Tren a la Estación, y fue proyectado en el Gran Café de París. Por cierto, el público realmente se asustó al pensar que un tren real se aproximaba hacia ellos. Al principio, el cine fue documental, ya que mostraba escenas de la vida cotidiana, como el mencionado, o los obreros saliendo de una fábrica, paisajes de ciudades, todo esto en breves cortos de 16 cuadros por segundo, y con uno o dos minutos de duración. En la primera proyección pública, cobraron un franco por un total de doce cortos. Con el tiempo, los objetos y figuras que se movían en la pantalla dejaron de maravillar a los espectadores y exigieron una mayor inventiva. Así, llegó el cine de ficción, basado en historias escritas o adaptadas específicamente para el medio. A principios del siglo XX, un importante grupo de cineastas como Edwin Porter con El gran asalto al tren de 1902, Georges Méliès con Un viaje a la luna de 1903 y las producciones de Charles Pathé y león Gaumont, que creaban revistas cinematográficas incorporando elementos teatrales y un argumento, conformaron así un perfil que ya no perdería el séptimo arte. El primer teatro permanente exitoso fue el Nickelodeon, que se inauguró en Pittsburgh en 1905 exhibiendo películas de varios minutos para llenar un programa que duraba media hora. Entre los años 1890 y 1927 se produjeron miles de películas mudas con una creatividad cada vez mayor. Las cintas a menudo se proyectaban con el acompañamiento de música por un pianista, aunque en ocasiones podía haber más músicos e incluso una orquesta, así como la creación de efectos sonoros en vivo. Un pequeño poblado del oeste estadounidense llamado Hollywood se transformó desde 1907 en el centro industrial más próspero del país. En 1911 había varios estudios e importantes empresas se unieron para construir otros. El director David Ward Griffith dirigió dos obras maestras del cine estadounidense, El nacimiento de una nación en 1915 e Intolerancia en 1916. En las primeras décadas del siglo XX, ya estaban establecidos 20th Century Fox, Paramount Pictures, Estudios Universal, Warner, la Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia y RKO. También estaba el estudio United Artists, formado por Douglas Fairbanks, Mary Pickford, David W. Griffith y Charles Chaplin quien para entonces había hecho que su personaje de vagabundo fuera mundialmente famoso. En su autobiografía recuerda cómo ideó el peculiar vestuario. Quería que todo fuera contradictorio. Los pantalones holgados, el saco ajustado, el sombrero pequeño y los zapatos grandes. Le agregué un pequeño bigote que, razoné, añadiría edad sin ocultar mi expresión. No tenía idea del personaje, pero en el momento en que me vestí, la ropa y el maquillaje me hicieron sentir la persona que era. Entre las películas más famosas de Charles Chaplin recordamos El Chico, La Quimera de Oro, Tiempos Modernos y Luces de la Ciudad. En las primeras décadas del siglo XX, el cine, como comentamos, era cine mudo. Pero en 1927 se estrenó en Estados Unidos la película El cantante de jazz, considerada como el primer largometraje sonoro. Fue dirigida por Alan Crosland y protagonizada por Al Jolson. El sistema de sonido utilizado se llamó Vitafon, donde la banda sonora no se imprimió en la película, sino que se grabó en discos fonográficos a 33 un tercio revoluciones por minuto para ser reproducidos en un tocadiscos acoplado al motor del proyector mientras se exhibía la película. Este mismo año de 1927, el director alemán F.W. Murnau, en su debut cinematográfico estadounidense, filmó Amanecer, utilizando otro sistema de sonido, el Movietone, que incorporaba la banda sonora a la película, garantizando así la sincronización. Amanecer ganó los premios de mejor fotografía, mejor actriz y un reconocimiento especial nunca más repetido como una película única y artística en la primera ceremonia de los Oscar en 1929, en honor a los logros cinematográficos obtenidos en los años de 1927 a 1928. El cine sonoro al principio tuvo grandes opositores, pero unos años después, en todo el mundo, el cine se había transformado totalmente en sonoro. Con la consolidación de Hollywood como centro de producción cinematográfica, consiguieron que en su país se proyectaran solamente cintas americanas. Y en el extranjero, el 60% de los tiempos de pantalla estaban ocupados por las películas que salían cada año de Hollywood unas 800 aproximadamente. También por este sistema se crearon estrellas y, con una intensa campaña de publicidad y propaganda, formaron leyendas alrededor de los ídolos. Por supuesto, no hay que olvidar que Eisenstein en Rusia trabajaba sobre joyas cinematográficas como La Huelga, de 1924, o El acorazado Potemkin, de 1925, donde pone de manifiesto la importancia del montaje o edición. Mientras que en Alemania, el gobierno había prohibido la exhibición de películas extranjeras, con lo que hubo un rápido aumento de producción de cintas locales y el auge del movimiento llamado expresionismo alemán, en cuyas películas trataba de proyectar el conflicto interior del ser humano con escenografías oníricas, con exagerada geometría, exagerada expresión de emociones y un extraordinario uso de luces y sombras, considerados ahora joyas artísticas entre las que destacan el gabinete del doctor Caligari, de Robert Bean, Metrópolis de Fritz Lang, o la cinta M, el vampiro de Dusseldorf, del mismo director, y Nosfratu, de F. W. Murnau. Bien, pues, hasta aquí por hoy en este recorrido por los inicios de la prensa la fotografía y el cine. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. Algo nuevo que podemos descubrir o simplemente historias que recordar. Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Doménico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.